1: milagro poder verte, casi no me contestas los mensajes. Vale,
2: hola, ¿cómo estás? No, mira que estos días he estado muy cansada y triste para siquiera coger el celular. Casi ni llego aquí hoy, discúlpame. Ay,
1: no, no te preocupes, y
2: ¿por qué estás así? ¿Te pasó algo? Es que terminé con mi novia y tengo algunos problemas en la casa, entonces he estado muy deprimida, no me dan ganas de hacer nada, e incluso he dejado muy de lado la universidad porque no me da la cabeza para entender las cosas o hacer trabajos, y no sé qué hacer, eso me tiene
1: preocupada. Ah. Ay amiga, qué difícil. Sabes que estoy aquí para lo que necesites, aunque también sería bueno que pudieras recibir ayuda profesional, ¿no crees? ¿Has visto algo al respecto? Sí, lo he pensado, pero es que no sé a dónde ir. ¿Conoces a alguien? Sí, conozco una fonoaudióloga que también es psicóloga, entonces te puede ayudar con todos los temas de la U. Si quieres, te paso su número.
2: Genial, sí, pásame el número y la contacto tan pronto pueda. Pero bueno, cuéntame, ¿cómo te ha ido a ti? ¿Qué has hecho? Buenas tardes, Constanza. Muchas gracias por atenderme tan rápido. Buenas tardes, Carol. ¿Cómo has estado? ¿Qué te traje hoy por aquí? La verdad, he estado fatal. No he podido hablar con mis amigas y en la universidad me está yendo muy mal. Ya veo, eh, es muy complicado. Y cuéntame, ¿sabes por
0: qué te sientes así o no es tan claro para ti? Sí,
2: Hace tres semanas terminé con mi novia de hace cuatro años y me ha dado muy duro. Además, no sé qué me pasa, pero he estado peleando mucho más con mi familia. Lo
0: siento mucho, Carol. Eh, las rupturas amorosas eh, son muy complicadas. Tienen un componente emocional difícil de manejar. Y muchas personas pueden ponerse irritables ante una situación de tristeza. Eso podría ser lo que te está sucediendo.
2: Creo que sí es eso. Yo quisiera saber si estoy deprimida o solamente estoy muy triste. Son diferentes. ¿Cómo puedo saber cuál es? Bueno,
0: la depresión es una entidad de salud mental con unas características diagnósticas muy establecidas. Para diagnosticar una depresión clínica se deben tener en cuenta ciertos síntomas con una intensidad y una duración determinada. Para este caso sería importante que tú asistieras a una consulta psicológica con una profesional de psicología especializada en clínica que te pudiera hacer una indagación muy a profundidad para saber si esto se puede considerar una depresión. Claro que, como tú lo planteas, es diferente la depresión y la tristeza, es diferente. En tu caso, estas dos se podrían diferenciar y teniendo en cuenta pues, que hay una condición, hay un predisponente que es la ruptura amorosa reciente. Entonces, realmente, para hacer esa diferencia, es importante acudir a un profesional de la salud mental, como es un psicólogo, y que sea él quien evalúe la situación en específico y a profundidad para darte una respuesta adecuada a tu caso.
2: Y yo así no esté pensando en cosas tristes, igual no me puedo concentrar en la universidad. ¿Por qué pasa eso? Sí, esto es bastante común teme, porque cualquier cosa
0: que, que nos pase a nosotros como personas, puede interferir directamente en otras áreas de la vida es así como las situaciones familiares, emocionales, las que tienen que ver con lo laboral, las que tienen que ver con cada una de las áreas de nuestra vida, están conectadas entre sí, y pueden afectarse unas a otras, entonces en tu caso como lo comentas, ante esa tristeza que, que sientes, que manifiestas está interfiriendo de algún modo con tu parte también de el labor escolar, en este caso no laboral, sino escolar en tu ocupación y, y pues es algo que se debe controlar. Lo que tú me dices, eh, pues por qué la razón por la que pasa es por esa conexión que existe entre esas áreas de nuestra vida, en esas áreas de ajuste, por lo cual es importante, como ya te decía anteriormente, que haya un seguimiento por psicología, que tú puedas tener ese acompañamiento de un profesional para tu caso particular.
2: ¿Es decir que hay una conexión entre mi estado emocional y mi capacidad para hacer bien las cosas? Exactamente, así es. Como tú lo dices, hay una conexión muy
0: cercana entre... Tu estado emocional y la capacidad, en este caso, de rendir en la parte académica. En el Centro de la Comunicación Humana, nosotros tenemos un programa de acompañamiento a estudiantes universitarios y eso es lo que observamos, que cada vez que hay un, un problema, una alteración en cualquiera de esas áreas de ajuste, familiar, laboral, económica, en este caso eh, también con situaciones por ejemplo, de orden mundial, como eh, lo es una pandemia o cualquier cambio que afecte un área, incide directamente en la parte escolar, en la parte académica. Entonces, eso también es importante que los estudiantes lo tengan en cuenta. Si saben que hay una afectación importante en un, un área de su vida, buscar ayuda, porque definitivamente es importante que no, no se crea que va a haber una Diferencia, o sea, que podemos estar mal en un, en un aspecto, tener un problema muy grave y rendir efectivamente en el estudio. Entonces sí, es muy importante buscar ayuda y tratar de solucionar esos conflictos emocionales, superar de pronto pues, aspectos de depresión, de tristeza y también tener un apoyo eh, psicoterapéutico o en el caso de que la situación lo amerite, también un acompañamiento desde psiquiatría.
2: ¿Qué cosas puedo hacer para lidiar con mis emociones y que no me causen problemas en mi vida cotidiana? Bueno, esa pregunta que, que haces es, es muy profunda, de hecho eh, la respuesta no es igual
0: para todas las personas en tu caso específico Puedo decirte que las emociones no es algo que se puedan apagar, no es algo que pase con un clic y uno diga las elimine o las, la, las evite, sino que es algo que, que se aprende a manejar. Eh, para cada persona, como ya lo decía, es muy diferente y las situaciones eh, pueden cambiar de acuerdo a muchas situaciones. Entonces yo creo que a ti también te ha pasado que de pronto tú puedes estar por la mañana feliz, tranquila y por la tarde ya sentirte diferente. Entonces, para decirte qué hacer, tendría que conocer mucho más de, de tus rutinas, conocer mucho más de, de lo que haces a diario. Pero sí hay consejos generales que, que uno puede dar. Es, por ejemplo, favorecer el sueño. Entonces, dormir adecuadamente, comer saludablemente, dedicar un tiempo para alguna actividad relajante, algún hobby. También equilibrar las cargas relacionadas con lo laboral, con lo escolar. Eso va a ayudar a manejar las emociones. Son recomendaciones muy generales. Generales, pero si uno las toma en cuenta, puede que alguna de esas cosas esté afectada y esté aumentando el problema. Eh, también hay programas específicos que ayudan mucho con las emociones, como por ejemplo es el Mindfulness, que tiene también una evidencia científica de utilidad para manejar situaciones emocionales difíciles. Entonces, eh, todo cualquiera de estas opciones, eh, lo importante es que sea realizada, ojalá con una guía de un profesional de la salud mental como lo es un psicólogo.
2: ¿Y qué cosas puedo hacer para fomentar mi atención y que no se me olvide todo? Esta pregunta relacionada con la
0: atención es muy interesante, ya que tú defines que hay una, una afectación directamente en la atención o en la memoria, como sería la capacidad de recordar. Entonces, para estos dos casos es importante tener en cuenta en qué momento se produce la falla. Tu problema está haciendo que de pronto por la parte emocional estás descuidando algún proceso, entonces no asistes a clase o en clase estás distraída, no, no logras focalizar la atención. También podría ser en el proceso de recuperación, que cuando intentas recordar la información evocas en situaciones emocionales y no lo relacionado con el tema que, que necesitas. ¿Les puede ser alguna de esas y, y la respuesta sería reiterativa a lo que he dicho anteriormente de acudir a un servicio de salud mental que te ayude a manejar el tema tensional. Una indicación precisa sería tratar de priorizar, priorizar actividades académicas, priorizar todo lo que tenga que ver con tu parte escolar para que no se vea afectada. Entonces, como tú ya lo has identificado, ese es un primer paso. Cuando uno identifica que está teniendo dificultades específicamente como, como eh, pues las está presentando, eso va a ayudar también a que uno pueda superarlas más fácil. Entonces, identificarlas es ya un primer paso.
2: ¿Puedo estudiar y aprender cosas aunque no me sienta bien? Sí, sí, claro que sí puedes. Eh, no en
0: las condiciones óptimas, no en lo que uno desearía que, que estuvieras, también desde la parte emocional, pero sí se puede lograr un aprendizaje en esas circunstancias. Es importante que... Mantengas monitoreada tu parte emocional. Entonces, tampoco la evites, la ocultes, la dejes de lado por la parte académica, sino que le des también una situación a ese aspecto que está afectando directamente eh, tu estado emocional. Entonces, si lo puedes hacer, eh, la idea es que sigas haciendo lo que intentes estudiar, aprender, a pesar de no estar eh, en, en un 100% de rendimiento, pero sí seguirlo intentando. Y como te decía, acudir al servicio de psicología.
2: ¿Y a qué se debe que me sienta más irritable en estos momentos? ¿Cómo puedo controlar eso? Irritabilidad está directamente
0: relacionada con eh, ese momento difícil que estás atravesando emocionalmente cómo te sientes respecto a tu eh, relación emocional como pues todo lo, la situación que estás atravesando eso puede estar relacionado directamente también podríamos revisar un poco cómo era tu comportamiento y tu manejo de la ira antes de ese evento entonces puede estar también relacionado y hay eh, pequeñas eh, cosas que pueden estar exacerbando esos esos momentos de reír ¿Y ¿Cómo puedes controlarlo? Puede ser conscientemente, que te hagas consciente de la situación, en este caso tú ya lo, lo has identificado un poco, entonces eso te va a ayudar a realizar un procesamiento cognitivo de esa, de esa ira, de, ese, de esa emoción que estás sintiendo, esa sensación que te lleva a actuar de una manera determinada. Y también, pues de acuerdo a todo lo que me has contado eh, mi consejo es definitivamente que acudas a un psicólogo clínico que te haga una exploración intensa y te pueda guiar en un proceso psicoterapeutico Ir al psicólogo es una de las inversiones más importantes para el bienestar. Muchas veces se estigmatiza el ir al psicólogo, el consultar. Uno dice, no, pues ya se va a pasar esto, eh, no, no pasa nada, pero realmente descuidamos nuestra salud eh, mental. Entonces, eh, ir al psicólogo, consultar es el mayor consejo para eh, toda esta parte emocional. Entonces, Carol, te esperamos también en el Centro de la Comunicación Humana. Por favor, consulta al servicio de psicología.
2: Muchísimas gracias, intentaré poner en práctica los consejos y si necesito ayuda volveré a llamar.
1: Gracias a nuestra experta Constanza y a la estudiante Carol que optó por tomar una decisión que favoreciera su bienestar y hablar con una profesional, podemos reflexionar sobre la importancia que tienen todas las áreas de nuestra vida y cómo nos sentimos sobre ellas. Solemos creer que podemos ignorar diferentes aspectos de nuestro diario vivir aunque estén afectados y poder rendir en otros, pero es necesario que seamos conscientes de nuestras emociones y nuestros estados mentales. Aunque no es cierto que si nos sentimos tristes o con bajos niveles de energía no podamos hacer nada, es justo que al menos conozcamos que no estamos bien y dedicarle momentos del día a hacer cosas que nos permitan lidiar con eso que nos desestabiliza. Igualmente, debemos aceptar todas las emociones que sentimos y no calificarlas como buenas o malas. Estar melancólico es tan válido e importante como estar alegre. Debemos dejar a nuestros sentimientos ser sin que nos dominen ni tampoco reprocharlos. Por último, como nuestra experta Constanza lo mencionó, si notamos que es muy difícil manejar situaciones o emociones sin que afecten nuestro bienestar, la ayuda por parte de profesionales expertos en salud mental. Aunque ha sido estigmatizada, es muy útil y necesaria para tener un acompañamiento que nos brinde las mejores herramientas según nuestro caso particular. El bienestar emocional es vital y no hay que dejarlo de lado nunca. Es el momento de que cada uno desde sus hogares aporte
0: en el cuidado de su salud y de su comunidad. Es tiempo de sumar. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinación general, María Fernanda Lara Díaz. Investigación y producción periodística, Juliana Acevedo Enríquez. Producción general, Diana Samira Romero. Experta invitada, Judy Constanza Beltrán, fonoaudióloga y psicóloga. Con la actuación de Carol Ariza Alfonso. Y la narración de Juliana Acevedo Enríquez. Producción sonora, Edgar Huasca.